0: I am the world, this is the tipsbladet. Velkommen til en halv om redaktionen.
1: Du har simpelthen begyndt at optage. Ja, nu kører vi. Nogle
0: gange så skal man lige, du ved, jeg venter bader jo. Det ved du, det er ikke sikkert at alle lytterne ved det. Så i morges så stod jeg klokken lidt over 8 på Svanemøllen øh, i, i Køben, her i København.
1: Det synes jeg er god forbrugeroplysning at advare folk om, hvor de ikke skal gå hen.
0: Og jeg havde ikke noget tøj på, <laughs> indtil tøj på overhovedet, præcis. så lad være med at komme derned. <laughs> uh, og vinden blæste, altså det stod ind med vinden. Sea was angry that day, my friend. <laughs> altså, vi blev virkelig blæst igennem min kammerat Emil og jeg der var nede og bade. og så smed vi alle tøjet, og så stod vi der og frøs, og så kastede vi os i. Men det er ikke en start på dagen det var. Ja, det må man okay. Og jeg sidder her og som man kan høre, det, 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 giver, noget, det giver noget, energi, ja. som man ligesom tager med sig ind i, i sin dag. Og øh, nu fører i den energi videre. Det er mit det her det er det, er det var min, mit svar, eller min måde for jer at kaste jer i et iskoldt bad. Ja.
1: Og hvis vi lige skal forklare den der meget, meget mærkelige åbning, så øh, diskuterer vi altid, hvem er det, der skal være værd mm. på den her podcast. Det skiftes vi til. Og så var det så, at du sagde, jeg er verden. Ja. Og så sagde jeg, I am the world, I am the children. Og så blev det, det til en sang.
0: Når du sagde children, jeg synes, du sagde tipsbladet. Jeg, jeg, tog, jeg tog din mad videre ind Nå
1: okay Nå, ja, Så kan vi heller ikke Vi kan hinanden altså, Det er pingpong ja, Det er sådan det fungerer Sådan kører det
0: Ja. Godt Vi er i gang Vi er i den grad i gang Med en reaktion Fredag Lige over middag ja. Når I hører den her Så er det gået yderligere et par timer Måske i flere dage Nogle af jer kan godt lide at, at ligesom have dem liggende Og så løb den hen ad vejen mm. Det skal I være meget velkomne til men øh, det er i hvert fald nu, vi sidder op til her
1: Det er sjældent aktuelt <laughs>
0: det, det, er jo det. det er jo det Det eneste problem er, at man ikke får med, hvad der er i, i tipsbladet i dag Når man, man det. hører de ting, ja. så kan man ikke gå ned og købe bladet For det kan man kun om fredagen, ja. og det kan man gøre sammen med Og vi vender tilbage til, hvad vi har af gode ting i bladet ja, det gør i dag vi. Ja. vi skal snakke om noget, der kommer til at ske mm-hmm. Og noget, der ikke kommer til at ske ja. Vi skal snakke om Vejle Boldklub Mod FC Midtjylland Ja. Lørdag eftermiddag.
1: Ja. En stor kamp.
0: En stor kamp. Ja. Af, af flere årsager.
1: En ny klassiker. Det er det ikke. <laughs> altså, de har ikke det FC meget tid så mange år.
0: Ej, det er en ny kamp. Ja. Altså, det er en ny kamp forstået på den måde. At den første første, første kamp, de bliver, den bliver spillet, den bliver spillet i efteråret 2008. Mm-hmm. Øh, FC Midtjylland bliver dannet i 1999. Spiller i første division den første sæson. 95 der spiller vejledt Superliga'en. Vejle rykker ned i den sæson Det vil så sige FC Midtjyllands første sæson 0 0 0 i Superligaen Der spiller Vejle i første division Vejle rykker op Og så kommer det første møde Jeg kan faktisk finde dato, For jeg har den stående her 16. september 2001 Ja Og det bliver 1-1 mm-hmm. Og siden har Vejle ikke vundet En eneste kamp med FC Midtjylland Nej Ikke en
1: Og de vandt heller ikke den
0: De vandt heller ikke den Åbningen Nej De vandt ikke åbningen mm og det er ligesom det og det kan godt være at folk ved, at jeg er fra Vejle og voks, ligesom vokset op på Vejle stadion. Øhm, så det kan godt være at det kun er mig der synes det er puset, men Vejle har aldrig nogensinde slået FC Midtjylland. FC Nej, Midtjylland har vildt. aldrig nogensinde tabt til Vejle. Det er vildt. Og der er selvfølgelig nogle omstændigheder, specielle omstændigheder. Vejle har været rigtig mange år nede i første division. Når de har været i Superligaen har de altid været bundhold. FC Midtjylland har været tophold stort set fra dag 1. De trådte ind i den bedste række, så det er ikke unaturligt. Øh, at Vejle aldrig har, har, har vundet nogen af de der kampe. I
1: hvert fald bedste halvdel.
0: Ja, bedste halvdel. Ja. Nok, ikke? Ja. Øh, så det er ikke unaturligt, at vi simpelthen at han har overtaget. Men der er bare ikke. Nu kigger jeg lige hurtigt igennem, og det, jeg behøvede næsten ikke gå igennem, for jeg kunne næsten sige noget mig selv. Der er ikke andre klubber i Superligaen, som har en anden klub i Superligaen, end de aldrig nogensinde har slået i, i en officiel kamp.
1: Nej, nu er jeg ikke, jeg ikke ved at undersøge det, men der altså, var jo den her med, altså Sønderjylland og FCK havde noget på et tidspunkt. Mm. I tid, men jeg tror, det var Ståles Solbanken relateret på, på Sønderjylland. Og så, så var der så den der pokalkamp, de tabte over.
0: Ja, det, jo, det tabte jo 5-0, ikke?
1: Men hvis man sådan kun kiggede i Superliga-regnskaber, så var det helt vildt.
0: Ja, ja det var et kæmpe overtag, men de har, de, så får man alligevel den der sejr ind i nyerne. Og, og Vejle, hvis vi tager pokalturneringen med, så har Vejle heller ikke vundet nøje FC Midtjylland. Mm. Øh, så aldrig nogensinde i de 21 år, FC Midtjylland har eksisteret, har Vejle formået at slå dem. Ja. Og aldrig har FC Midtjylland tabt, Vejle, hvis det er den, vi formår. over. Mm-hmm. Og det bliver, vejle. det bliver meget Vejle-centreret nu her, fordi jeg har simpelthen tænkt mig at gennemgå den her liste for dig.
1: Ja, og så må vi se,
0: hvad du synes om den, og hvad du tænker om det. Ja. Øhm, fordi det, jeg sad og kiggede, det drejer sig jo i alt om 12 kampe, så mere er det heller ikke, vel? Men det er stadigvæk et to antal. Og jeg har simpelthen været til 9 af dem. Ja. Har jeg været på stadion til dem. Imponerende. Det kan man sige. Og øh, Du
1: har jo trods heller boet i Vejle i... Helt i forløb Nej det har jeg ikke Det har grædet lidt indsats Men jeg, jeg, har fakt,
0: jeg, har faktisk største, jeg har faktisk i største del af dem okay. Har jeg brudt vejle Hvis jeg lige kigger efter Nå, det er jo, også ligegyldigt Det er også ligegyldigt jeg vil, jeg vil simpelthen starte for en ende af Jeg så vil gennemgå de her kampe
1: mm.
0: Og så må vi se om, Hvad du siger til det
1: Hva?
0: Første kamp som sagt 16. september 2001 Det bliver 1-1 Og der er mange steder undervejs I den her stime hvor Veiligt godt kunne have vundet, mm-hmm. men ikke gjorde det. Og den her, de har måske aldrig været tættere på end i første kamp. Altså, det er en af dem, vi har været aller tættest på. 1-1. I de 79.20 minutter, så får Vejle en friløber. Ulrik Balling løber mod mål. Så en skriver laver det, som Karsten Vager kalder det største straffespark nord for ekvator. eller sådan noget af den stil. Det er et helt enormt straffespark. Mm-hmm. Bliver udvist. Alex Nørlund skal sparke. Sparker på overlæggeren ned i jorden ud. Okay. Så Vejle kunne faktisk have fået en sejr og fik så ikke noget af de sidste de sidste 10 minutter, hvor de var en mand i overtal. Ja. Så Vejle kunne faktisk have fuldstændig L- ødelagt L- den her historie. Ja. Ja. Ved Vi bare vinde den allerførste. Ja. Den næste øh, var en 5-0 sejr til FC Midtjylland senere på efteråret. Husk det personligt som en af de de hårdeste fodboldkampe, jeg har været til. Jeg stod nede på Vejles, øh, Vejles tribune den i, på ICA-stadion. Mm-hmm. En den sidste kamp i november, det var hele sidste kamp i november, det efterår, og det piskede ned, og der stod 4-0 efter 27 minutter. Ja.
1: Så er det godt, det er to byer ligger forholdsvis tæt på hinanden, så du tror altid ikke har skulle rejse i to i flere timer. Og
0: ja, jeg tror, vi var med en bus, eller en eller anden det men altså, det var en af de der, nogle gange, så man jo til de, de der kampe, det må du også tænke, kan jeg vide, hvad det her kender med? Altså, ja kan det blive to-siffret, og når, når der står 4 efter 27 minutter, og de skårede, var eneste gang, de havde et angreb, følelse som, ikke? Så, sådan, så kan det altså gå rigtig galt.
1: Jamen, det er, det er jo tit, at modstanderen sådan ligesom slipper foden fra speederen lidt, mm. når de kommer foran. Der er alligevel sådan en eller anden professionel respekt.
0: Ja, og så kan jeg huske, at Vejle lavede en indskiftning af Stefan Kilstrup, som var 17 år gammel på det tidspunkt, og han lukkede Vejles side ned. Så de ikke rigtig kom til noget der. Problemet det havde været, at de havde bare sejlet igennem siden hvor okay. Jesper Olsen var helt væk den, den eftermiddag som højre bak. Okay. Og så satte man Steffen på ind, og så fik han lukket ned. Mm-hmm. Og det hjalp lidt på det. Ja. Men der er altså sådan en terrorudskiftning efter 36 minutter, der er det...
1: Ja, ja, men godt trænearbejde. Det var det. Nu tabte kun et, når de resten af Det var
0: Kjeld Borglingård, der var træner på det tidspunkt. Okay, ja. Så den sidste kamp i den sæson bliver 0-0. Jeg husker den primært for en fantastisk redning Jesper som er i Jesper Ja og som øh, kom med til VM på de ting, han gjorde, præsteret der for Vejle. Mm-hmm. Så springer vi frem til sæson 06-07, starter med 2-5 sejr til Midtjylland i Nørresgården. Ikke rigtig noget mulighed for, at Vejle kunne have vendt noget der. Okay. Det, var, det var der, hvor de rykkede op og taber de første ni kampe, og det er helt, helt helvede til. Mm-hmm. Uh, og så ja. jeg husker det faktisk som om at de spillede meget lige op med land, men når man så taber 5-2 en kamp hvor man spiller meget lige op med modstanderen så siger det alligevel lidt eller andet om et niveau.
1: Ja, det er jo her, det er jo her før expected goal statistik og sådan noget så kunne man måske have inde og se om, om man havde noget af sin fornemmelse i.
0: Ja. Og så kommer der en af, en af de sjove kampe synes jeg. Mm. Det er forspræmieren i marts 2007 2-2 i Herning ja. på MCH Arena. Vejle fører
1: 2-0, okay.
0: men der bliver udlignet, først så skifter FC Midtjylland øh, Thomas Rølland, der scorer i sin debut, reduceret til 1-2, og så i det 79.20 20 minutter, som jo også var der, hvor Alex Nølland brændte til så scorer Christian Spidig Olsen til 2-2, da Vejle, jeg tror det er Slatern Pettis, som laver en dårlig tilbagelægning med hovedet, okay. og så løber han ned og scorer til 2-2. Okay. Det, det er selv bemærkelsesværdigt med de 79-20 minutter igen. Ellers er den sjove historie, det der og det kamp, det er Klipper Sarnpæ, der dukker op. Kan du huske Klipper Sarnpæ? Ja,
1: ja det er godt.
0: Ja. Hvad, hvad husker du? Klipper Sarnpæ, hvad jeg husker. Jo, det er jo OB, man husker ja, ham for, ja, lige præcis,
1: ikke? Ja, lige præcis. Jeg synes ikke, jeg har sådan en specifik detalje i hovedet omkring ham andet, end han var sådan lidt oppe ned i Aalborg.
0: Ja, øh, og så bliver han jo fodboldemmelig led. Ja. Og så vender han faktisk tilbage til fodbolden. Og så er det, Vejle tager en chance med ham. Ah, okay. Og, og kører, ham ind. Og han scorer begge mål for Vejle den her. Det er hans debut. Han er ny og anfører. Og så lever han bare til fuld op til det ved at spille en fuldstændig blændende kamp. Okay. Scorer begge Vejle mål på hovedstødet. Uh, gjorde det endda så godt, at jeg husker, at der på et tidspunkt på YouTube lå sådan en Klipper Saren P. Highlights-video. Ja. Med My Chemical Romance's Welcome to the Black Parade Som soundtrack til Så godt spiller Meget tidstypisk
1: Og hvad skete der så med ham efter?
0: Jamen det blev aldrig Nogensinde i nærheden af at være lige så godt Nej Hans sidste tre kampe for Vejle 26. runde Spiller han 5 minutter 29. runder spiller han 18 minutter Og 32. runde spiller han 9 minutter Og det helt vilde er han starter alle de tre kampe.
1: Okay. Ja, så der var måske en grund til, at han ja. blev meldt i fodboldinvalid. Ja, det at var... Altså, han er der hårdt.
0: Ja, det var øh, de der... De der tre runder, det kunne han... Øh, altså, han kunne ikke holde til det. Altså. Ja, 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 ja. Og, og det var jo, det var jo en pin til at se, fordi ja, han, han ville så. jo så gerne, når han var så vigtig en spiller. Han var så god en spiller, når han var fit. Men altså, når man stod på stadion, og så at begyndte at trække i baglovet efter fire minutter, ikke? Og nu skidte sådan lidt udskiftning igen. Det var jo sådan, altså... Det er synd. Ja, det er jo synd, men det er også sådan lidt sådan, hvad fanden havde jeg regnet med?
1: Jo, er, jeg kommer lige, lige til at tænke på, på Bryson Liverpool i, i lørdags, hvor Bryson jo skifter Adam Lallana ind, ikke? så nu skal han gå ind og lige, nu skal vi at tippe på den her kamp, så vi kan slå Liverpool. Ikke? Mm. Og så går der 10 og så løber han i omklædningsrummet igen. Ikke? Altså, der er bare nogen, der, ja. der bare har ramt det. Det er skidesund.
0: Og det er skidesund, men det er også sådan... Måske kunne man da godt have regnet ud, at det ville ske. Altså, ja. når det skete 1 første og anden gang, at han ja. ud efter, efter mindre end 20 minutter spilletid, ja, ja. så ville det nok siger. også ske han tredje siger.
1: gang. Han siger, han var klar, og så var den bedste. Og han scorede to. Og ja.
0: ja, blev senere træner i Vejle, faktisk. Ja. Kom ind tilbage der. Mm. Sidste kamp i den sæson. Øh, 1-2 til Midtjylland vinder 2-1 i, i Vejle. Vejle fører 1-0 ved pausen. Mm-hmm. Så det kunne da også være sket. Så kommer der en sjov ind i 2007-08, hvor Vejle spiller første division. Åbningskampen på det nye Vejle-stadion Hvor målskurer til 1-0 for Vejle Er Thomas Røll I sin debut
1: Nu skal du lige have mig med her Fordi det er 7-8 og Vejle er rykket ned
0: Ja, Vejle er rykket ned Og, og det, er det, det er det pokaltunaringen
1: Pokaltunaringen ja. Ja,
0: Pokalkvartfinale ja. Åbningskamp på det nye Vejle-stadion Som sagt, første målscore på det nye Vejle-stadion Er Thomas Røll, der scorede i sin debut Som lejesven fra mm-hmm. FC Midtjylland ja. Fordi han var kommet til lov for inden. Ja, ja. Og så er vi faktisk ude i, at han scorer i sin debut for FC Midtjylland mod Vejle. Mm-hmm. Og i sin debut for Vejle mod FC Midtjylland.
1: Ja, det er stærkt.
0: Det er altså. Det, det er statistik.
1: Det må være meget usædvanligt, at man kan levere det.
0: Det tror jeg også. Øh, så går vi frem til næste sæson. Vejle rykker op. Starter med at spille 1-1 i Herning. Taber den næste kamp 2-0 i Herning. Øhm... Den husker jeg primært at den er 2-0 kamp. Der var jeg med. Jeg var frivillig i Vejleboldklub på det tidspunkt som i presseafdelingen mm-hmm. Og det er Mortens aften. Ja. Men jeg havde spist sammen med truppen.
1: Mm-hmm. Så, så vi jeg siddet... jeg havde ikke fået anden går udfor. Nej, vi
0: har fået vi har fået, øh, vi har fået kylling og pasta.
1: Okay. Ja, men det var meget, altså. Og lidt derhen, det var sås halvfire.
0: Det er det, men det var meget fodboldspillerkosting. Ah, ja. Med sådan noget pasta og lidt salat og så og så kylling. Det har vi fået inden afgang. Og så kommer vi op, og så får vi faktisk, jeg kan huske, at vi får en billet til, øhm, til loungen og siger, I kan bare gå ind og spise, hvis, det, hvis I vil have noget. Mm. Men jeg er sådan, nej, jeg har fået aftensmad, jeg skal ikke have aftensmad igen. Men der var andet derinde. Ja. Og jeg har flere gange, end jeg vil være bekendt at indrømme, siden han tænkte, hvorfor spiste du ikke aftensmad? Hvorfor tog du ikke aftensmad nummer to?
1: Ja, og de der free meals, ja. som er har sagt nej til.
0: Og når det så var and og kartofler øh, og sovs øh, ja, og sådan noget ja, ja. Det havde været skønt at få på et fodboldstadion Hyggeligt <laughs> Ja Ja, fint Og så øh. sidste kamp i den sæson øh, FC Midtjylland vinder 3-2 i Vejle Vejle fører 2-0 Skorer til 2-0, da der er spillet 58 minutter 2-0 igen? Ja, ja. Øh, Man taber 3-2 mm-hmm. FC Midtjylland skifter Christian Sivbæk igen Tidligere Vejle spiller Søn er en vis John Sivbæk mm-hmm. Vejle-boldklub-legende og han driver bare fuldstændig gæk med, med Vejles venstre forsvarsfide. Altså, de kan slet ikke holde ham. Okay. Det var sådan, Og der, der var ikke
1: nogen kistruer at i den her gang? Der
0: var ikke nogen kæster, for... ja Jeg antager, at han, er... han startede den kamp. Det vil, det vil jeg næsten tro. Ja. Øh, så han, øh... så blev det 3-2. Ja. Jeg husker faktisk meget tydeligt, hvis ikke jeg tager meget fejl, er det den periode, hvor... Øh... jeg hvad med træner... Det, det bliver jeg nødt til lige at tjekke. Jeg har det faktisk stående lige her, så det, det, er, ikke noget, det, er, helt, det er ikke det er helt store problem. Det er ikke noget, der skal tage lang tid. Men jeg kan i hvert fald huske, at billederne er, en, ja, det er Thomas Thomasberg, der er cheftræner for, for FC Midtjylland, mm-hmm. men assistenttræner var Glenn Riddersholm,
1: Aha.
0: som udførte en meget, meget, meget voldsom jubeldans nede på sidelinjen. Da, <laughs> det husker jeg tydeligt. Ja. Da, da de scorede til, til 3-2. Ja. Og det forstår man det godt. Mm-hmm. Hver 3-2 eller mange eller andre timer, så vinder de kampen. Ja. De, de fører 3-2 efter 77 minutter Så det er helt okay, elendigt Og Vejle rykker selvfølgelig også noget der, der. Ja. Og så to kampe mere De sidste to mm. Det er 4. august 2018 Vejle rykker op i Superligaen igen Efter noget der minder om 10 års pause Fører 1-0 okay. Til deres spillet You've guessed it yeah. 79 minutter okay. Taber 3-1 Wow Ja det er også dårligt, altså. Det er jo ikke tilfældigheder, der gør, at Vejle taber alle de her kamper. De er jo bare et dårligt fodboldholdende med FC Midtjylland, ja. og har været det igen og igen og igen. Mm. Øh, I den her kamp er det øh, Rasmus Nikolajsen, som, som spiller den her kamp, på, som, der må være nogle skader nede i forsvaret, så siger jeg, jeg, i hvert fald ikke mere, kan jeg se. Øh, og han scorede to gange på hovedstød inden, øh, inden for de sidste par minutter. Ja, og så scorer, han udligner, han udligner, og så scorer han til 2-1, og så scorer Mads Større endnu en tidligere Vejle, øh, spiller endnu en søn af en, øh, ja. af en legende. Ja. Lars Større Tykussen, eller Lars Større, jeg ved ikke, om han er en legende. Annette Tykussen er en legende. Mm-hmm. Øh, han scorer til 3-1. Ja. Så de gamle VBR var, var hårde mod i de år der.
1: Ja, og sådan en Rasmus Nikolaisen kamp det er jo sådan en, der, der øger hans... Øh, til stede vil jeg så beholde Dk fra 0,2 til 27,3 ja. i næste runde. Ikke? Ja, det var skænder forsvaret er to gange. Dem der det har haft to millioner. Ham skal vi
0: har haft ham i den kamp, de har været, de har været heldige. Ja. Og så slutter vi med 11. november 2018. Bærens fødselsdag? Nej, jo Bærens fødselsdag. Ja, ja, det ja. Jeg skulle lige det, det er ikke Olutos fødselsdag. Jeg skulle lige rævende <laughs> dem rigtigt <laughs> ind i den ja. også 5-0. ligesom i november 2008. Ja. 17 år for inden. Uh, ingen Steffen Kilstrup til at skifte den, Til at ligesom at lukke det hul der.
1: Jæks. Så der er vi. Ja, så hvis man skulle ud og have en kop kaffe på lørdag, så skal man ikke gøre det i 49 79-20 minutter. Det, er det ligesom konklusionen? Det var være konklusionen. Og så på at der venter Vejle en, en møg svær kamp. Det gør der. Men de der stimer skal jo brydes på et tidspunkt. Mm. Så,
0: hvem ved? Og, og der må vi jo sige... Det har jo været det, det Vejle Sæson har handlet om i, den her, i år. Ja. De positive for Vejle. Første sejr på Odense Stadion siden midten af 80'erne. Første sejr på Aalborg Stadion siden 88 eller 89'erne. En mm. af de to. Første nederlag til AC Horsens i den bedste række siden 1969. Ja. Det er den negative for Vejle. Ja. Så hvis det skal være...
1: Ja, og Midtjylland har jo Champions League måske stadigvæk lidt opfront i ja, råderne de ja. har jo trods alt Liverpool det kan ikke tænke næste onsdag det lugter af
0: Svjertienko han stadig i karantæne for sit røde kort ikke? Ja. det lugter af at, at altså i, ja, i, i Champions, Champions League ja, ja, ja. og spillede ikke mod Atalanta Nej. hvor det så var Scholz der tog som to styringen. Mm. det lugter af Svjertienko han scorede to gange på udsted inden for de sidste være. 10 minutter det kunne godt være Fik jeg sagt det, med, det tror jeg faktisk, med den pokalkamp, det fik jeg slet ikke sagt. Jeg var så for, for, for hippet på den der Thomas Rølds statistik. Der fører Vejle jo 2-1-0, det der Thomas røll mål,
1: ja.
0: øh, indtil der manglede 83, eller indtil der 83 minutter. Og så scorer Femi to gange på to straffespark. Okay. Så det var også tæt på, og ja, den, ja. det den mangler i fortællingen.
1: Ja, okay. Jamen det er sjovt. Og da du nævnte det her i, i foregårs, da vi sad og snakkede sådan lidt om om de kampe, der kommer i weekender med, med Vejles vildeserie, det kunne være noget materiale, og så skulle, jeg ligesom også, så skulle jeg også finde en stime. Mm. Jeg indtil jeg med at finde en, en fake stime. Yeah. Fordi altså, jeg kommer fra Aalborg, og har jo ligesom fået min fodboldopvækst på Aalborg Stadion. Og der var det jo det mest sikre i hele verden, at når Brøndby kom, så tabte OB. Ja.
0: Yeah.
1: Og den sidder bare så dybt i mange Aalborgensere på min alder, at Brøndby er uovervindelige. Og det passer bare slet ikke. Okay. Og det synes jeg var sjovt ligesom at finde ud af. Jeg, lavede, jeg gik ind og kiggede lidt på danskfodbold.com Første gang i to hold mødes er i anden division i 78, hvor AB rykker op. Spiller 1-1 i Brøndby, Første gang i to hold mødes. Og så vinder OB 5-1 hjemme i den sidste runde. To mål af Ophelim Bjergård blandt andet. Mm. Så det åbner godt, kan man sige. Så kommer vi så op til slutningen af 80'erne, hvor Brøndby er blevet den her magtfaktor, og det er nok det, jeg kan huske, det er de kampe, jeg har stået på stadion og set, øh, hvor Brøndby, 87, 88, 89, 6 kampe, de vinder de 5, og der er en eller uafgjort. Mm. Og så er det så, at vi kommer til den her guddommelige sensommerkamp i 1989, og vi har snakket om den før, hvor der er udsolgt på Aalborg Stadion, og Aalborg vinder 2-0, og Per Fido får det her videobånd, som han kan vise til de kommende generationer. Ja. Det har vi skrevet om i Tiftblad, og det har vi snakker om i podcasten også. Men det var bare så stor en begivenhed, som man tænkte, at, at det var virkelig noget specielt, at det kunne lade sig gøre. Men det er det faktisk ikke, fordi Superligaen åbner og så begynder i 1991. Mm. Før Superligaen begynder, der har AB og Brøndby spillet 12 kampe mod hinanden i regi, To AB-sejre, to uger gjort, otte brøndby Eller otte brøndby Der kan du godt tale om, okay, det der, det er en det er en en der, de har. Ja. Ikke? Men så kommer vi så til foråret 91 og der vinder OB i ligaen, en kamp i ligaen, og spiller uafgjort. Og det, men det sjove er pokalsemifinalerne. Mm. Og det her, det kan jeg huske af flere årsager. Men min lillebror, han havde en opslagstavle, hvor han havde hængt sådan en eller anden, der havde været sådan en eller anden avisannonce, hvor der havde stået et eller andet, det var en Brøndby-annonce, hvor der stod, at, at nu skal de her latterlige nordjøder bare have til, og de spiller også så kedeligt, osv. Og, og, og de endte med at tabe de her semifinaler. Og så kan jeg huske, at, at, at min lillebror Kasper, han skrev sådan med vrede blokbogs derovre hen over. Så hængte han den op på sin opslagstav. Øhm, og det var, de spiller 2-2 i Aalborg, og så vinder øh, OB 1-0 i Brøndby på et øh, selvmål af Kim Kristofte. Og det var der måske ikke så meget at sige til, for omkring den her semifinal der havde Brøndby også øh, to andre semifinaler mod Roma mm. i europakoppen. Så måske har de ikke været så fokuseret. Så var også altså, fyldt lidt, ja. ja men, men du ved, der blev lavet annoncer om det. Og jeg kan huske det her med, at øh, i sommeren 91 der har AB øh, været i Brøndby og spillet 1-1. Og det er også en meget legendarisk kamp, fordi TV2 de laver sådan et eller andet klip med, hvor dårligt ÅB spiller. Klipper sådan nogle forskellige sekvenser sammen af kampen om, hvor ringe det er. Og bagefter så siger, siger Morten Olsen, hvis man vil udvikle fodboldspillet og gøre det bedre, så gælder det om at spille fodbold. Ellers kan vi lige så godt lukke biksen og gå hjem. Og så sagde han også, at han ville hellere gå hjem i haven og spille tid på sådan en kamp. Så Morten havde været vred.
0: Ja, det skal jeg love for. Ja. Hvis der er noget, der kan gøre Morten
1: vred, ja. så er det dårlig fodbold. Og det tager vi jo ikke særlig godt imod og vi Aalborg på det tidspunkt der. Og så er det jo så det her med, med det her mindre der så har ligget implicit, men det passer bare ikke, for hvis man kigger rent på Superligaen i den tid, den har eksisteret fra foråret 91. Så de spillede 94 gange mod hinanden. ÅB har vundet 30, der er 28, der er en og så 36 sejre til Brøndby. Og så altså de der to pokalkampe. Mm. Der kan godt være, at der været nogle flere pokalkampe, de var ikke med i regnskabet. Så det er sådan lidt et, et, det, det, det uvirkelige mindreværdskompleks. Og jeg var ude og snakke med Niels Frederiksen, Øhm, hvor han sagde ja, og, så, og så tabte vi på en eller anden måde op i Aalborg så, Det kunne man slet ikke forstå Hvordan det kunne gøre at tabe op i Aalborg I, for, i forbindelse med de havde sidste gang, det her fine gang. Men det kan godt være At det er omvendt At Brøndby måske har det svært mod AB. Det ved jeg ikke
0: Det, det er sjovt For når jeg ser på det udefra ja. Hvis der er nogen, nogen kampe Jeg sætter kryds i kalenderen ved Så er det altid I Superliganen Når FC København eller Brøndby Kommer til Aalborg mm. Fordi jeg ser det som et sted, de altid har det svært. Ja. De der. Fordi, og, og jeg kan ikke huske, om jeg talte om det før, men jeg, det satte sig fast en gang, du skrev en artikel, hvor du sammenlignede med det der øh, Aalborg med Newcastle. Ja. Som den store by, der lå længst væk for fra hovedstaden. hovedstaden. Ja. Og den der selv, for, selvopfattelse, man har i Aalborg, at man er virkelig noget. Mm. Ikke? Man er sgu noget. Man er sgu en stor by. Ja. Og altså, hovedstaden, det har ikke noget med os at gøre. Det ligger så langt væk. Mm. Men, men når så hovedstaden kommer til Aalborg, så er der altså smæk for ja. uh, Så jeg, jeg kan godt lide dem der. Jeg har netop altid indtrykket af, at uanset hvor gode Brøndby eller FC København er en sæson, så, skal de, så, så har de ikke garanteret en sejr i Aalborg, mm-hmm. for der bliver kæmpet for det. Ja. Og der kommer, der kommer 10.000. Øh, når der må være tilskuere Ja, ja
1: okay. i hvert fald Det, er, de, store, det er store kampe og, og, og de
0: vil én ting Og det vil de 11 spillere på banen ja. Og det vil de 10.000 på tribunen ja. De vil have København ned med nakken
1: Ja, ja. og der kommer, også, der kommer også mange Brøndby-fans Fordi Brøndby har jo mange jyske fans Jeg ja. er jo altid helt fyldt ja. derlede, ikke Og som vi også snakker om i podcasten Altså Lynges afsluttende opgave til sine efterfølger ikke? At Få dog de gule trøjer ud af Aalborg mm. Det var ikke lykkedes dengang. Det kan være, det lykkes nu. Fordi det er jo en ny generation, og det her, det er jo en plus 50-årig mand, der taler, som husker de her kampe fra slutningen af 80'erne, hvor Brøndby var kom med i dem alle sammen. Mm. Og bare tævede OB Sønder sammen tre år i træk. Og det var så åbenbart nok til, at man endte med at bære rundt på det her kompleks. En sidste lille stime detalje, som jeg bare faldt helt tilfældigt over, da jeg lavede ugens tal i til tipsblad her i dagens udgave af Ugens tal var 19 og det er relateret til, at øh, FC Køllen jo besejrede Dortmund i Bundesligaen i sidste weekend med 2-1, efter de har spillet 18 kampe i træk i Bundesligaen uden at vinde. Det, det... Så den 19. kamp den vandt de, og det var ude mod Dortmund. Ja. Det var der jo ingen, der havde regnet med. Så det synes jeg var lidt sjovt. Ja. Men da jeg så sad og skrev det, så faldt jeg så over det her med, at, at det kan godt være, at Køllen lige er men altså Schalke, det er jo helt vildt med dem. Nu har de tabt, eller de har ikke tabt, men de har spillet 25 kampe i træk nu, uden at vinde i bundesligaen. Altså delt over to sæsoner, ikke? 25 kampe i træk. Og det skaber lidt bekymring hos nogle gamle venner af tipsbladet. Kan vi godt tillade os at kalde dem? Mm. Tasmania Berlin. Ja. Jeg var jo i Berlin for halvanden års tid siden, og hørte noget musik, og fik lagt en enkelt fodboldkamp ind i programmet også. Nemlig det legendariske opgør mellem Tasmania Berlin og Blauvejs Berlin. De to af de, de tre dårligste klubber i Bundesliga nogensinde, der mødtes nede i 6. division eller sådan et eller andet. Og, ra, ra, Tasmania, osv. Der var fuldt skrældt på. Smadret hyggeligt. Tasmania Berlin har jo faktisk rekorden. Okay. 31 kampe i træk har de spillet i Bundesligaen. Uden at vinde. I 1966. Schalke er oppe på 25 nu. Og det fik så øh, øh, Almir Numic, som er sportschef i Tasmania Berlin, til at udtale, at han var, han var lidt bekymret for det her. Fordi, som man siger, den her stime har været en del af vores identitet i så lang tid. Og det er en rekord, der hjælper os. Når vi sætter os ned med sponsorerne, så skal vi ikke til at forklare, hvem Tasmanien er. Det ved alle. Det er bare en del af, hvem vi er.
0: Vi er Nicolajsen, som selvfølgelig er med fremme igen.
1: Jakob Poulsen igen, manden. Og igen er det Nikolajsen. Han får lige pludselig den helt store hovedrolle og helterrolle her.
0: Vi har et mega navn i tipsbladet i dag. Ja. Yeah. Straight up. Det må man sige. Det er største navn i Superligaen. Ja.
1: Yeah. Er det
0: yeah. ikke rigtigt? Jo, no, no, det må det være. Det må det være. Jeg har været i farve og lavet et interview med Michael Chien, mm-hmm. som jo er player coach i FC Nordsjælland. Og hvis jeg siger, Michael Chien, hvad er sådan din... Første association.
1: Min første association, det er VM i Tyskland i 2006. Ja. Fordi der var jeg nede og, og lave en artikel i... Øh... Jeg kan ikke huske, hvad det var for en by, de boede i. Men jeg skulle finde en anden by i Tyskland, og det lykkedes. Og der var et kæmpe pressemøde, og fik en 20 minutter med med sagt pingpong bagefter, der jo... Dukket op ud af ingenting, og spillet VM-bold for Ghana, og jo, der er gode venner med Michael Ejsen, det var ja. han i hvert fald dengang. Øhm, og de kom jo til åndedelsfinalen mod Brasilien, så vidt jeg husker, det var.
0: Det skal nok passe.
1: Ja, og Michael Ejsen har karantæne. Okay. Okay. Ikke med, og de tager over 3-0. Men de vendte stadig hjem som helte, fordi de havde spillet så fantastisk i de tre gruppekampe. Så det var sådan lige det, jeg kan huske med, det, det første jeg tænker på Ejsen, så tænker jeg Rasa pingpong og jeg lavede jo et interview med Rassak på en gang også, hvor han var hjemme, hvor han gravede i fotoalbums, og fandt et eller andet billede af ham, og I Chenda stod på armene om og sådan, wow, det, det var god nok. Jeg tror faktisk også de
0: samme årgang. Jeg tror ja. begge to, de er så. Ja,
1: ja, ja, men de havde, og, og, havde vokset op i, i Accra, og sådan kommet i de samme fodboldcirkler, og sådan ligesom endte med at spille mm. sammen. Ikke? Mm. Så det synes jeg var meget, var meget sjovt. Det er umiddelbart det første, jeg tænker, og så tænker jeg selvfølgelig på hans øh, fantastiske periode i Chelsea. Ja, jeg jo, Ja. Du har lavet en faktaboks, så jeg kan læse det her i avisen. Han, han var der i ni år, fra 2005 til 2014, dog afbrudt han af et enkelt legemål i Real Madrid. Ja. Så, øh, og han var. Når Michael Eschen var bedst, så var der ikke mange bedre boks-til-boks midtbanespillere.
0: I verden. Nej, det var der simpelthen ikke. Han, han, Som jeg tror også, jeg skriver det i artiklen, han kunne jo simpelthen det hele. Mm-hmm. Altså, han var jo en fremragende fighter, løber, takler. Men han, han kunne jo også spille, altså han er blændende spark, han kunne også lave afleveringer, han var over det hele. Ja. Øh, han var en kandidat til verdens bedste midtbandspiller, der han var bedst. Han havde nu ufattelig mange knæskader, ja. som, som gør, at hvis man også kigger på sådan karrierestatistikken, og sådan, han har ikke spillet lige så mange kampe, som, som han burde, hvilket er synd. Øh, men, men altså, hvis, hvis man har en lidt dårlig periode i, i sin klub, og man så den klub, man bliver lejet ud til for at få, liksom, få gang i det, det er Real Madrid. Så er det begrænset, hvor, slem, hvor slemt det slår til, ikke?
1: Jo, jo jo, for sådan andre. 21 ligakampe to mål for Madrid ja. i den periode. Men altså, ni sæsoner i Chelsea, 168 ligakampe. Ja. Det er ikke så mange. Nej, det er det Det er under 20, 20 per sæson. Og ja. selv hvis vi fjerner den ene, så er det lige over 20 per sæson. Mm. Så det indikerer bestemt nogle, nogle langvejsskade, spragser undervejs, desværre.
0: Mm. I den aktive karriere, han havde, den er slut. Nu er han så player-coach i FC
1: Nordsjælland. Ja, fantastisk.
0: Ja, virkelig, virkelig interessant. Ja. Altså virkelig vildt at sige noget om FC Nordsjælland. Og, øh, det, man kan tale meget om Der bliver talt meget om Men det er godt nok en speciel klub Fordi man hører meget om At de her spillere De ligesom selv henvender sig. Hvad, hvad, hvad er de her gang i her ja. Her er det så en, en gammel aftale Han havde med Tom Werner Som FC Nordsjænds ejer Som øh, han har kendt siden Hamartinia Det siger I sin mm-hmm. Og Tom Werner har i mange år sagt Kommer du ikke forbi FC Nordsjænds lige, lige, lige kigger ja. Og det gjorde han så Kunne lide hvad han så ja. øh, Tal med Flem Pedersen Som han siger Such a lovely man Som han siger <laughs> Og indtager med at lave en aftale Om at han skal være player coach mm-hmm. Og det er, jo for, det er jo for god en historie til At man kan sidde den overhøre Som mm-hmm. journalist på et ugendt i fodboldmagasin Det er stemt Så uh, for en uge siden Drog jeg til farm Og lavede en interview med ham ja. Og Jeg sad jo over for den her Altså det, det, det er jo sådan en Jeg synes jo når man Altså, altså jeg sidder over for en legende Ja. Altså, over for en spiller, der engang var verdens bedste midtbandspiller ja. Og det er jo sådan en af de der Hvor de, fordi Jeg synes godt, jeg kan lægge det fremme i researchen mm-hmm. øh, Og i forberedelserne Også når jeg sidder der, fordi det handler om At få det bedst mulige interview ud af det Men nogle gange skal man også godt lige kigge på det udefra øh, Og så Hvis man sådan lige kigger på det opfra Og siger, gud, der sidder jeg sammen med Michael Ischen ja. Det er da der sgu der lidt sejt ja, jeg er der. Det er det da Det synes Vind. jeg da, det er Det, det, der. det er da sådan det er da sådan en, en glæde.
1: Det, jeg har. Det, det er lidt det der, ligesom når, når, når de der unge spillere siger, at jeg, jeg plejede jo bare at sidde og se Champions League. Ja. Og nu spiller jeg det lige pludselig. Du plejede også bare at sidde og se på Michael Hsien, og nu sidder du pludselig over for ham og kan, jeg
0: har og kan den, stille ham nogle spørgsmål. Jeg har et meget, meget tydeligt Michael Hsien-minde om det er et fantastisk langskudsmål. Han scorede jo mod Arsenal i en 1-1-kamp mod Chelsea. Mm-hmm. Nogle vil måske kunne se det for sig. Og han bare fyrer sådan en rist af, og så går den bare i sådan en fuldstændig vidunderligt blød abu over, over et langt hjørne. Mm-hmm. Øh, og det kan jeg jo huske, jeg har og set, og været fascineret af det her, og det var jo en helt anden verden. Mm-hmm. Altså, det var jo, det var fucket i over i Premier League, og yes, sad jeg sad sandsynligvis nede i pitstop, nede i Vejle, hvis jeg husker korrekt. Ikke? Altså, <laughs> det, ja. De to ting var ikke sammenlignelige.
1: Nej, nej. nej. Men
0: en stor cola, og måske nogle chips. Separate worlds. Ja. Men nu sidder vi over for hinanden, ja. med passende corona-afstand, ja. og, og taler. Mm-hmm. Så det er jo fascinerende i ja, sig selv ja. Det interessante er så At det ikke nødvendigvis er de største spillere Som er de største interviews mm. Og øh, jeg synes Jeg synes personligt Der er kommet en interessant artikel ud af det her det er Fordi jeg synes personen Michael LeShen skinner meget tydeligt igennem På siderne hvis jeg skal Hvis jeg skal sige det selv hvis jeg ligesom har forsøgt at, Det er i hvert fald det jeg har forsøgt at få frem
1: Kaller han sig Michael?
0: Ja jeg spurgte ham faktisk Okay
1: jeg har dem også det jeg sagt Michael Isen. Det er mig nu. Ja. Jeg, har lært, jeg har lært mange spillernavne den her uge. Det kan vi ikke vende tilbage til. Ja. Ja. Michael er Mikkel og ikke Michael Præcis. Michael er ham faktisk. Men det var noget med at han er sådan to prikker over æd eller ed, som altid drev mig til vanvid. Ja. Jeg kan aldrig huske hvor de der prikker skulle sidde, når du har slet ikke sat dem her, kan jeg se. Oh,
0: det ligner mig faktisk dårligt
1: ja, men det kan være at de er forsvundet undervejs. Ja. Eller andet det sker jo.
0: Det kan også være at det, der får han at bede til Michael. Ja, ved? Præcis. Men jeg spurgte ham, ja. er det Michael og Michael? Michael mm. sagde han så. Fint. Så det er det vi gør. Øh, og Michael Jensen meget 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 venlig og medkommende og øh, men er en meget, meget meget stille person.
1: Ja, han bliver jo han er meget sådan ydmyg omkring hans ja. hans karriere og hans hans, hans hans personlighed og hans rolle og sådan, ja. han går meget sådan virker det til ud fra interviewet og så videre han sådan, sådan.
0: ja og det, vi, nede, det Nede på jorden At vi skal ikke tale interviewet ned Eller artiklen ned For I skulle ej, gerne ud I skal jo, ok. jo gerne ud og købe bladet ja, Bestemt, bestemt. <laughs> men, men det er bare interessant det der med At han det er en mand Han har, han har spillet sammen med dem alle sammen Han mm-hmm. har spillet under Mourinho Han var med til at vinde mesterskaber med, med Chelsea Han var også inde omkring holdet Da de vinder Champions League i 2012 Han blev ja. lejet ud til Real Madrid Og spiller under Mourinho igen Og spiller sammen med Cristiano Og så videre Og, så videre, og, så videre. og jeg forsøgte at, ligesom at spørge ind til det aktivt I artiklen Øhm, og ikke bare sådan sige Hvordan var Mourinho egentlig mm-hmm. Men mere sådan Det handler meget om Det han lærer fra sig til Nordsjællands spillere, Om at have den rigtige mentalitet Om at opføre sig professionelt Om at gribe sine chancer Om at være mentalt stærkere og sådan noget Alle de her ting mm-hmm. øh, Alle de små taktiske fif han giver videre og sådan noget Jeg vil godt høre hvem lærte ham dem mm-hmm. Da han var en For eksempel var en, en teenager Der dukkede op i fransk fodbold Og spillede i Bastia mm-hmm. Hvad var det, han lærte, da han kom til Premier League? Hvem lærte han om, og hvordan det, tingene gøres der? Hvordan var omklædningsrummet i, i, i Chelsea, og hvordan mærkede man det? Og det interesserer ham ikke at tale om. Nej. Det gør det bare ikke. Nej. Og sådan, altså nogle gange er det jo bedre. Øh, jeg kom til at tænke på, øh, vi snakkede om Maradona i sidste uge. Mm-hmm. Og vi havde jo i bladet alle de her anekdoter om, Madonna, som Michael Laudrup havde fortalt, som Brian Laudrup havde fortalt. Og nogle gange er det mere interessant at snakke om personen med nogle andre, ja. end at snakke med personen selv.
1: Madonna kunne måske godt det være historierne. Måske. Ja, det gør han jo i hvert fald i dokumentarer og filmen ja. om ham, ikke? Jo. Men det kræver også, at man ligesom har den der udadvendte personlighed, og ikke er bange for at fortælle om sig selv.
0: Ja, Heller. ja fordi hvis der, hvis der er, er der nogle ting, som ligesom, jeg vil huske tilbage på fra det interview med øh, Esien, som, som jeg rigtig godt kunne lide, men, men en af de detaljer, som jeg kan afsløre, det var, jeg spørger ham sådan, han, han, han sluttede jo sin karriere, altså Bastian, hvor han øh, også lige træner på gang med træner u 19 ikke træner med u 19 men træner U19-hold, arrangeret på træningssessioner dernede og sådan noget. Mm. Og så spurgte ham, hvad, hvad lærte du af det der? Det hans første møde med trænerrollen og sådan noget. Man han lærte det der med at stille sig op og tale for en flere personer på én gang. Ja. Det, det var svært for ham.
1: Ja. og det er jo vildt.
0: Det er jo så vildt. Prøv at se, du sidder foran, du det er en mand, som... Det billede, vi har af et af mine yndlingsbilleder i, i bladet i den her uge. Mm-hmm. Jeg kan ikke se det. Det er et dårligt podcastmateriale, det her. Men det er Michael Essien, der har scoret i en Champions League semifinal Et brav af et langskud mod FC Barcelona i 2009. Mm-hmm. I den kamp, hvor Iniesta udligner til Ede på et, også et fint langskudsmål. Uh, og det der billede, det udstråler, udstråler bare så meget kraft og ja. vilje ja, ja, og styrke var... og personlighed. Ikke?
1: Ekstremt eksplosiv ja. fodboldspiller.
0: Og så tager du den person væk fra banen, ud af kramdresset, og så er han vanskelig ved at stille sig op foran nogle, nogle 19 spillere i Asabajan, og tale til dem om, hvad det er, de skal gøre til ja. en eftermidders ikke. Oh. Det er vildt fascinerende.
1: Ja, ja det er det. Men, øh, det. Og det er jo så også noget af det, han ligesom skal lære, og mm. det er også det, han siger i, i interviewet, ikke, at, det, at der er nogle ting, han arbejder på, og det, ja, altså, det er jo spændende at se, hvordan hans karriere kommer til at udvikle sig, og om vi er om 10 år, siger, kan du huske dengang, du snakker med Michael Ejern? Prøv at se ham nu. Michael. Michael, <laughs> Michael Ja. Det er rigtigt. Altså, det er jo sjovt mm. at, 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 at ramme de der personligheder, når, når der er mulighed for det. Mm. Og, den, og det er godt, du tog den og fik, og fik det lavet. Ja. Øhm, altså, jeg har, jo haft, jeg, jeg har jo rejst en del i England øh, og dækket det over. Der har jeg også sådan nogle gange holdt øje med, er der nogen, sådan, nogle store navne, nogle lavere klubber, man måske kunne få adgang til. Jeg kan huske, at jeg har stået ude på på Turf Moor, og ventede i lang tid, før en ret dårlig kommunikerende Chris Waddle lagde vejen forbi, som jeg havde fået låning på, og jeg fik lige 10 minutter med ham, Det der på sidelinjen, han havde været ude til træning, nu skal han op på managerkontoret, han gav overhovedet, vi snakke med et eller andet dansk medie. Men jeg fik 10 minutter, og det var, det var stort. det var Chris Waddle, mm. men det var delvist ikke noget godt interview. Nej. Uha! Så gik det bedre, da jeg var i Stephen Age for 4-5 år siden, hvor Teddy Shearingham jo var ved at forsøge sig som manager, og hvor jeg også øh, tog kontakt til, til klubben, for jeg tænkte, Teddy Sheringham? i en League 2-klub, det er sgu da stort. Det kan det være, man kunne få lov til. At, og, og det kunne jeg godt. Udgangspunktet var, at jeg kunne komme den dag, hvor de havde deres pressedag alligevel, fordi så kunne jeg bare sidde med til, til hans pressemøde før træningen. Så det gjorde jeg så, og tog derud, og øh, Stimminis, ligger en times tid uden for London. Ej, halv time, der er så hurtigt tog der op. Øhm, og der sad jeg så og så er den lokale reporter fra Steven Argus News eller noget andet og det var så ham der snakkede jeg sad bare og så øh, og lyttede og, sådan, og så skulle jeg se dem træne bagefter jeg sagde, det er fint nok så må jeg se om jeg lige kan få lidt mere om efter træning men, men så spurgte pressechef mig om så man ligesom det var ham der dansk journalist der var og om det var muligt måske og så han, nu må vi lige se efter træning og så, det kan godt være at vi finder ud af noget og så var jeg så ude og se dem træne og det var også nogle øh, rolling foothills nord for London, altså en bagget landskab. Noget engelsk landskab er aller med mm. store træer og altså de her perfekte fodboldbaner der nå, ikke? Og jeg kan huske, et, den gamle der arbejder, brug tilspiler, Dimitri Karin, han var målmandstræner for dem, ikke ales store banke, de her unge drenge igennem. Øh, og så var, der, så var der sådan et, et, et hold af, af unge irske talenter, som man, man har tænkt, det, der, det kan godt være, at der er noget i Irland, vi kan gå efter. Altså. Vi skal satse få sådan en gruppe unge irske spillere over. Og da træningen var slut, så spillede til Sheringham, så spillede han tre mod tre med de der irske gutter, der var sådan på små mål, ikke? hvor han så var med, og så var der fem unge irer, der spillede. Og det var jo gevaldigt. Og så efter træning så var han sådan, jamen, bare kom med, ikke? Og så tøffede jeg med og kom op på det her kæmpe store managerkontor, han havde. Så smækkede han benene op på bordet, og så sad vi der en halv time. Mm. Og det var, det var meget uventet. At, men det, han synes nok, det var meget sjovt, at der kom en dansk journalist, ikke? Og så de første 20 minutter, der snakkede vi sådan om hans træner, liv og, og så videre, og, og så var jeg sådan lidt... Og jeg sidder vildt til at vente på, at han begynder ikke at gide at snakke mere, fordi mm. han der pressemand har det er, hvad du får 5 minutter. Så so, 20 minutter, det var sådan, okay. Og så var jeg sådan, Teddy, I'm gonna have to ask you about the Champions League final in 1999. That's something that is a big final in Denmark. Oh, så so hedder Dennis Rieders, vil mig ikke til noget about that final. Okay. <laughs> ja, var Peter Smeichels store finale. Yeah, selvfølgelig. Os. Og oh, Sherry har jo stor Sherry finale. Sherry udligner til det, at Ole Gunnar Solsker scorede 16 mål til 2-1, begge del i overtiden. Mm. Og så snakkede en 10 minutter om den finale, og det laver vi så ud i et Champions League special om efterfølgende. Ikke? Så det var så et eksempel på en, en, en stor personlighed, som var lige så ekspressiv, som han var på fodboldbanen. Ja. Og så gik der en måned eller to, og så blev han fyret, og han har ikke været en anden af et trænerjob siden Men, så fik jeg en halv time af ham. Det var hyggeligt.
0: I Palle bænk ja. der behøver vi ikke tale med nogen. Nej. Vi kan tale med hinanden. Vi kan, vi kan tale med Palle. Ja. Vi kører høre, hvad han har at sige til os om legenderne i dansk fodboldshistorie. Ja. Vi skal på nummer 79. Uh. Der er vi langt nede. Det må man Det er ikke, ikke en, vi har haft før.
1: Det er en forholdsvis kort tekst, kan jeg også sige. Det kan man godt forstå, med man så mange landskamp, han har spillet.
0: Lad mig høre. Robert Jensen. Robert Jensen. Godt navn.
1: Ja. Født den 11. juni 1895. En landskamp i 1925. Han var høj ving, han scorede ikke nogen mål, og han spillede for frem, da han spillede sin landskamp. Debuterede mod Finland i Aarhus. Det var både første gang, Danmark spillede hjemmekamp uden for København, og første gang, at Danmark mødte Finland. I startupstillingen var der hele fem debutanter, hvilket skyldtes, at AB, B93, B103 og KFUM spillede KBU-pokalkampe samme dag. Robert spillede højre ving, der ejede Larsen fra KFUM, var optaget af pokalkampe. Robert, der tilhørte sin periode støttespillere på klubholdet, var en fantastisk smidig og lynhurtig ving, som voldte datidens venstrebaks uhyre besvær. Han manglede dog noget robusthed. Seniorkarrieren i frem fra 1916 til 1929, 98 kampe og 30 mål. Han var med til at vinde DM i 1923. Han deltog derudover i et stort antal kampe for stævnet. Robert var i mange år anfører for frem. Han var fuldmægtig på Carlsberg, hvor han bl.a. var med til at arrangere modtagelsen af kollegaen og klubkammeraten John Hansen, da denne vendte hjem efter succesen ved OL i 1948 i London. Robert var også en ugerig cricketspiller i frem, hvor han spillede 50 kampe i perioden fra 15 til 35. Rupert sad i en periode, som kan ser i stævnet fra 37 til 39. Der var en samslutning af klubberne KBRB 93 fra starten 1904, AB i og, og frem fra 1910 fra Amager og ØB fra 1949, kø og Skovshoved fra 1955 videre over fra 1964 og kaster fra 1976. Det var altså en opremsning af de klubber der var en del af stævnet, ja. hvis man tabte tronen undervejs her. Ja. Det er lidt nemmere når man det. Stævnet arrangerede en række kampe mod store udenlandske klubber. Modpolen til stævnet var Alliancen, som først blev født i 1940 og som hele sin levetid havde fremmed Amager, HIK, KFM og periodevis B108, ØB, Køge, Brøndshøj, Skovshoved, Vandløs, Næsved og Esbjerg som medlemmer. Jeg tror, Pall har ikke haft så meget at fortælle om. Nej, det, det, Robert, det, det er helt tydeligt, bare, og der, havde der. Vi, så havde
0: vi heldigvis lige lidt. Robert,
1: Robert Fritjof Gerhard Jensen, der var født i København, døde den 6. juli 1967 på Frederiksberg Hospital som 72-årig. Han boede på Frederik den 6. alene på Frederiksberg ved sin død. Fint. Ja. Øhm, min umiddelbare tanke leder faktisk over til det blad, der ligger foran mig. Ja. Det her med at få en landskamp, fordi på grund af mærkelige omstændigheder, at da AB 93 B103 og KFM, Nå, det var dengang, at de spillede KBU-pokalkampe. Og så skulle de have nogle landtagsspillere. så har vi Robert det frem. Han er, han er både smidig og lynhurtig, og Så kan det godt være, at man Det skal nok gå. Vi kører Robert. Og så kommer man til at tænke på den nylige svenskerlandskamp. Det gør man i hvert fald. Ja, og det snakker vi også om, før vi gik ind, da vi sad og, og kiggede i det tipsblad, som I kan gå ned og købe og kigge mm. i og læse i. Fordi du har ikke kun snakket med Michael Ejsen, Sebastian.
0: Nej, det har jeg ikke. Vi har, og vi har et billede i, i det her blad. Som vi lige snakket om Et landsholdsbillede fra Sverige i kampen 200 år Sverige Som du siger ja. Hvor vi fra den ene række har Oliver Abelgaard, Jens Jønsson Mikkel Damsgaard Alexander Ba ja. Og Victor Nelson. Ja. Og det er på den ene side Et lidt skørt landsholdsbillede Fordi hvem af dem kommer ligesom til at være Det ved vi ikke nu kommer til at være Fast på det der landshold i de næste 10 år Hvem kommer ligesom til at spille en rolle fremover men på den anden side er det også forrygende, fordi det er virkelig et billede af den vanvittige landskamp, som det var.
1: Og, og som jeg sagde, tænk, hvis man ligesom... Jeg var til Kasper Uman's første pressemøde inde i parken som landstræner, og hvis man så bare sådan... Fjernet to måneder fra hukommelsen og ikke anede noget som som hvad der forgået, foregået, og så bare havde set det billede der, så jeg man alligevel tænkt, hold da magle, han er godt nok <laughs> gået til den. Ja. Der er blevet skiftet ud på alle pladser, men det var der jo så en god, eller en, en trist grund til, kan man sige, på grund af alt det her Corona-problematikker i forhold til, om Englanderne måtte komme, komme rejsende ind i Danmark, og, om, og så den her øh, frygtede coronasmitte i den her taxa og alt det her, hvor ja. der pludselig var en hel masse spillere, der manglede. Uh, jeg tror nu nok at Jeg tror bestemt At, at flere af de spillere på det billede Vil komme til at, at gøre sig på landsholdet i, I mange år
0: Det tror jeg også ja. Og så er det spændende Med ham i midten ja. Som står med Victor Nelsons hånd på hovedet
1: ja. Og nummer
0: 18 på brødskassen. på uh, Det er Alexander Bar ja. Som jo fik sin enelige landskamp Forløbig enelige landskamp I den der Og ham har vi interviewet til af.
1: Mm-hmm.
0: har jeg været haderslev at snakke med ja. Og det er jo det med de der som måske, triste omstændigheder Og lidt specielt højt og sådan noget. Der kommer en god historie ud af det Og Alexander Bar, han fik sin første landskamp ja. Og ham har vi været over tale med Og om det mm-hmm. Og også om den meget specielle karrierevej Han ligesom har haft ja. øh, Som ikke ligner alle de andre i, Hvor man øh, som 10 år Bliver hentet til område, den store lokale klub I området Og så spiller man der til Intvent for Får debut som 17-årig Og så øh, spiller man to år Så bliver man solgt til udlandet og sådan mm. Altså det er ikke den vej han ligesom har taget Nej. Han, han troede ikke han skulle være professionel fodboldspiller Det tror jeg at Jeg tror der er Jeg tror godt jeg kan sige Jeg tror der er flere der tror de skal være professionel fodboldspillere Som ikke bliver det End der er professionel fodboldspillere Som ikke troede de skulle være professionel fodboldspillere ja, det har fodboldspiller. ikke nogen tvivl om. Men, øh, men den vej han ligesom har taget Og det, ja. har vi, det, det har vi talt med ham om, ja. øh, om at lave et interessant tvivl han, ja, han, han er en meget veltællende fyr ja. Bestemt Og, og, og reflekterende og. og det er jo ikke sikkert det har vi også talt en smule om. Øh, det er ikke sikkert, at det bliver hans eneste landskamp. Nej. I hvert fald har øh, han i hvert fald selv planer om, der skal være flere. Og han var også en af dem, der ikke blev sorteret fra.
1: Ja, altså, Da,
0: da, da englænderne vendte tilbage, og FC spillerne fik lov til at komme ud af tage og sådan noget, ja. så, øh, så blev Alexander bare altså hængende mm. i landsholdslejen og var sad på bænken mod, mod Island og mod, mod Belgien. Så, så det er alt. Det er en spiller, som Kasper Hjulman har noteret sig.
1: Ja, og altså det der med, at han vil gerne, lige, han vil gerne se, at min jeg ved ikke, de har været nået at træne en gang, eller så, so, og sådan. Lige ja, se, de ja. altså, hvordan agerer han, når han kommer op mod de bedste, vi har. Og kan han løfte, og kan han bære ikke? Så super spændende, men han har også været, altså han har haft en opadstigende formkurve i Superligaen de seneste halvanden år, må man sige.
0: Ja, det er der, der har været opmærksom på det. At, ja. at, øh, du har sagt sådan, vi skal nok lave ham, end han bliver solgt til udlandet. Ja. Vi skal nok tale med ham her, ja. fordi han er en interessant person. Ja og han bliver solgt snart. Han i
1: hvert fald en interessant spiller, at altså, han så også var en interessant person, det vidste jeg jo ikke. Men Nej, det er det rigtigt. Er, det er han. Ja. Det må man sige. Ja, øh, ellers er vores, øh, vores store ting i den her udgave, er, er tiptet af kapitel 4, i øh, Truls Bæger og, og Anders Dens, store gennemgang af hele øh, VM i Katar-sagen. Øh, sidste kapitel handler om, hvor Truls og Anders har snakket med en, sådan en, masse, en masse danske og finske, skal vi kalde dem interessenter? Øh, ja. Folk, der har en mening om det her med, kan, altså der står på forsiden, kan Danmark være VM i Katar bekendt? Og det er ligesom det spørgsmål, som er blevet stillet. Altså, hvad, hvad skal vi gøre ved det her VM? Skal vi, skal det boykotte? Skal, det, skal man protestere dernede? Skal man bare tage ned uden og tænke videre over det? Og der har de to snakket med en helt masse forskellige mennesker, der giver nogle forskellige bud på, hvordan de ser situationen. Og det er jo utrolig interessant, og utrolig aktuelt i og med, at der jo er blodtrækning til de her VM-kvalifikationsgrupper på mandag, mener jeg der. Mm. I hvert fald i starten af næste uge. Det er, det er, mandag, ja, mandag. Det er på mandag, ja. Så øh, en fantastisk serie, de to gutter har, har produceret, og den kommer meget flot i mål.
0: Ja, også. hvis vi må stortere sit tråls fra, fra i går eftermiddag, da vi talte i telefon med ham, hvor han siger, øh, og nu har, har jeg godt nok ikke lyst til at tænke på Qatar igen de næste lange stykke tid, og så gør jeg det igen, nok igen i morgen. Så, ja, ja, ja,
1: ja, for det, det, det ligger troligt meget på scene, og det er noget, som bør lægge alle fodboldinteresserede på scene, fordi det er godt nok en, en kryptisk slutrunde der skal skrue sammen dernede. Og, fuldstændig. burde. Ja, det, ja øhm, jeg har ikke lavet de store interviews, eller de lange artikler. Jeg har lavet et portræt af Liverpools overraskende succes, Diogo Jota. Øhm, Liverpool skal spille mod hans gamle klub Rulverhempen her i weekenden, og det kunne jo være, det kunne jo være, at han også skal spille i herning på onsdag, når Liverpool kommer til Midtjylland. Men kunne måske godt have en tanke om, at der kommer nogle af de unge drenge. De, han, det, har, det har klopp jo gjort de sidste par kampe. De har mange kampe i alle turneringer og så videre. Han blev nødt til at, at ligesom få det få det time med, hvem kan spille hvornår og så, så det kunne da godt være, at de er Han blev fik en pause, men vi måtte håbe at han at han dukker op, fordi han er en spændende spiller, og har gjort det forbløffende. Og øh, apropos fodboldspillernavne, hvis vi skal tage den med, det står godt nok i også, men så får I lige den uden at købe. bladet. Diogo Schotter, han hedder i virkeligheden Diego José Teixeira da Silva. Så hvor kommer det der J ind henne, ikke? Jo, det er fordi, da han var barn, og spillede i de her klubber i porto der var mange, der hed Diogo. Så han hed Diogo Jod, stående bag på sin tror jeg. og det står der også bag på hans liverpool jeg. Og på portugisisk, der siger man åbenbart et j som shotter. Så derfor hedder han. så når du siger Diogo shota, så siger du virkelig en Diogo jod. Men øh, det lyder lidt federe på portugisisk. Så har vi vores sædvanlige intro-sider her med, jeg var ude og snakke med Niels om den her store kamp, der er på mandag mellem AGF og Brøndby. Øh, ja, og øh, ja, det er sædvanligt, en retro og profil og leder og masser og masser af læsestof til weekenden. Så det vil vi da bare anbefale og Gå ud og købe, og øh, så lytter vi bare ved i næste uge.